0: Dzień dobry, witam w trzecim odcinku widoku na widownię. Dzisiaj chciałabym porozmawiać o czymś takim jak wydarzenia z zewnątrz. Wydarzenia, które przychodzą do naszej instytucji... W sposób komercyjny, jak na przykład wynajmy, więc są to zamknięte wydarzenia niedostępne dla naszej publiczności. Z czegoś trzeba żyć. Jeśli jest taka możliwość, że możemy te wynajmy prowadzić, to sądzę, że to jest dobry sposób na dywersyfikację dochodu instytucji kultury. Szczególnie, że dla posiadaczy biznesu y, nasza lokalizacja, nasz budynek może być na tyle atrakcyjny i wyjątkowy, że jest to rzeczywiście bardzo łatwa możliwość zainteresowania naszą ofertą. Jednakże trzeba pamiętać, że w takich komercyjnych wydarzeniach, żeby po pierwsze, jeśli cała instytucja jest nieczynna w danym momencie i nie dzieje się normalny, standardowy program tego, co instytucja ma zazwyczaj do zaoferowania, Warto wcześniej widzów o tym poinformować, że będzie impreza zamknięta, trzeba oznaczyć przestrzeń i to nie w trakcie imprezy, tylko na kilka dni czy nawet na miesiąc przed imprezą, że tego i tego dnia będzie instytucja po prostu nieczynna. Żeby osoby, które przychodzą na przykład, bo coś było cykliczne i było w tym dniu, jeśli jesteśmy na tyle elastyczni czy otwarci, żeby odwoływać naszą ofertę, czego nie polecam robić, ale rozumiem, że pieniądze to pieniądze, to warto poinformować widza, żeby on nie był zaskoczony, że coś zostało odwołane, bo no wiadomo, nie jest to przyjemna sytuacja i też takie poczucie, że coś, co jest dostępne i publiczne w tym momencie jest niedostępne. Wracając do wydarzeń zewnętrznych, no to mamy jakby ten, ten obszar komercyjnych wydarzeń. Warto też pamiętać, że te wydarzenia powinny być mniej więcej spójne z naszą misją i wizją. To znaczy, że powinniśmy sprawdzać marki czy firmy, które chcą u nas organizować wydarzenia i śledzić, czy googlować to, czy na przykład nie było tam żadnego jakiegoś kryzysu wizerunkowego, czy jakiegoś poważnego jakiegoś poważnego naruszenia na przykład praw pracowniczych, czy żyjemy jakby w cudownej, cudownym momencie szczerego mówienia o sprawach, które były bardzo trudne i utajone przez wiele czasu i które wymagały bardzo dużo, dużo wstydu, czyli na przykład tego, że ktoś, na przykład dyrektor firmy, molestował podwładnych albo mobbował. No, właśnie, to jest taki przykład firmy w Warszawie, która, do której chciałam się wybrać, ale nie wybiorę się, ponieważ właśnie przeczytałam o tym, że prawdopodobnie właśnie przełożony molestował swoje podwładne, więc nie mam ochoty w sposób etyczny, jakby, nabijać kap z tej osoby. To też jest ważne w przypadku, kiedy na przykład jakaś firma zgłasza się do nas, że chciałaby coś zasponsorować, czy zrobić z nami jakiś projekt. Warto, warto zgooglować, czy nie toczy się tam jakaś trudna sytuacja, która automatycznie przełoży się wizerunkowo na naszą instytucję. Więc pamiętajmy, że ten sponsor, czy partner komercyjny, który przychodzi, też warto zadbać o to, żeby on wyznawał takie same wartości, jak my, ale nie tylko wyznawał, ale także je reprezentował. To to tak notatka na boku. Wracając do wydarzeń zewnętrznych. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy na moim blogu o wejściu i Szymon, którego pozdrawiam bardzo serdecznie, bo też dał mi bardzo dużo wskazówek, jak nagrywać podcast i, i jak może mnie wesprzeć technicznie, zdalnie. Więc pozdrawiam Szymona. Powiedział, że jeśli chodzi o wejście, to był na wydarzeniu, które było zamknięte, profesjonalne, czyli instytucja organizowała zewnętrzne, ale jednak u siebie w przestrzeni szkolenie dla profesjonalistów, zakładam, że z instytucji kultury, ale które zajmują się bardzo specyficzną, techniczną działką. I po pierwsze nie mógł jakby znaleźć wejścia, nie wiedział, wejść, która to sala, bo tego nie, jakby ta informacja gdzieś nie została jasno przekazana, ale wchodząc na informacje, zadał pytanie, gdzie coś takiego się odbywa. Pani powiedziała, u nas nic takiego się nie odbywa. No i to jest to zagrożenie wydarzeń zewnętrznych, Osoba w informacji to jest osoba, która powinna wiedzieć absolutnie o wszystkich działaniach na terenie instytucji. To jest osoba, od której przychodzą właśnie zagubione dusze, które próbują znaleźć przestrzeń, w której na przykład odbywa się taki zamknięty, specjalistyczny warsztat. A uwierzcie mi, że byłam też ostatnio na takim warsztacie i znalezienie informacji na temat tego, gdzie on się odbywa, była podana nazwa instytucji, ale potem się okazało, że to jakaś Część tej instytucji, która nie jest głównym budynkiem i w której ja nigdy nie byłam, nie wiem, gdzie ona się znajduje. Dostałam polecenie, proszę sobie zgooglować, gdzie to jest. No i nie miałabym z tym problemu, ale znowu mi się zapaliła... Ja wiem, że tu nie było żadnych absolutnie złych intencji, ale zapaliła mi się jakaś taka lampeczka, że kurczę, można by było jakoś to bardziej klarowniej i, i wprost, i otwarcie, i czytelnie na początku powiedzieć, gdzie jest to miejsce. Już nie mówiąc o tym, że jak przyszłam do miejsca, to nie wiedziałam absolutnie... W którą część się wchodzi, bo, bo to było dość spore, spore miejsce. Także no, Szymon powiedział, że no, bardzo dyskomfortowo się poczuł, że bo może warsztat, za który prawdopodobnie, z tego co pamiętam, zapłacił, może się okaże, że jest zupełnie inne miejsce. No bo z tych kiedy człowiek sobie, Jezu, czy jiku, jak to się tu nie odbywa, to gdzie to? To może ja coś źle zrozumiałem, może sprawdziłem źle i, i naprawdę no, to nie jest przyjemna sytuacja. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o takie wydarzenia zewnętrzne, to kiedy instytucja kultury ma taką specyfikę, że jest otwarta na propozycje kulturalne o podobnym profilu do tego, co co my jakby realizujemy z zewnątrz. Zewnętrzne instytucje zewnętrzne, czy instytucje spoza naszego miasta, bo tak też bywa, czy organizacje pozarządowe, czy inicjatywy, które u nas chcą zrealizować, czy... Mogą, no bo taki jest że, że można takie, taką ofertę do nas, taką ofertę u nas ugościć. No i tutaj także mam pewne doświadczenie w dwóch, trzech instytucjach, albo słyszałam, albo sama doświadczyłam, że bardzo często instytuc- jakby wydarzenia z zewnątrz, które nie są jakby produktem naszego programu, działania naszych pracowników, są traktowane gorzej. Są traktowane gorzej, jeśli chodzi o promocję, są traktowane gorzej, jeśli chodzi o uznanie w programie i też jeśli w ogóle chodzi o komunikację. No i to to widać, to się przekłada na też to, czy te wydarzenia są zaopiekowane, czy obsługa jest na takim samym poziomie, jak na naszych wydarzeniach. No i... Oczywiście to jest też tak, że w natłoku wydarzeń, jeśli mamy ich bardzo dużo i nagle nasz dyrektor postanawia wpuścić na przykład po znajomości albo z dobrym sercem wydarzenie zewnętrzne, no to moim zdaniem powinno być takie spotkanie, gdzie ustala się zasady komunikacji i promocji i tego, jak nasz logotyp, nazwa naszej instytucji jak powinna zostać tytułowana w materiałach danej, danego wydarzenia, też aby dowiedzieć się, jakim budżetem, zasobami i i co dana propozycja, twórcy danej propozycji ze sobą niosą, tak? Też mieć wgląd w tego, jak wyglądają na przykład materiały drukowane, czy wydarzenie, żeby też stać się adminem, na przykład na Facebooku wydarzenia. Bo jest tak, że osoby, które do nas przychodzą z propozycją, niekoniecznie mają tą wiedzę i zasoby, którą my mamy. Mogą też być nieświadome tego, co my możemy im zaoferować, jak wygląda jakby u nas cały standard komunikacyjny. Co może nieść ze sobą to, że jest nasze logo gdzieś na jakimś plakacie, ale ten plakat jest estetycznie czy w obszarze czytelności niedopuszczalny dla tego, co instytucja sobą reprezentuje w sensie wizerunkowym. No i tak. Powiem to bardzo głośno, powtórzę to dwa razy. Dla widza nie ma różnicy. Jeśli on przychodzi na wydarzenie do nas, nawet komercyjne zamknięte, to chciałabym powiedzieć, bo on też jest na terenie naszej instytucji, więc jest pośrednio jakby naszym gościem, nie ma absolutnie różnicy, nie widzi między tym Oczywiście oprócz wydarzeń komercyjnych, tylko tak, które przychodzą o tym samym profilu, czy to jest nasza, czy to nie jest nasza. Dla nich jest to na terenie naszej instytucji i wygląda, y, czuje, odbiera to jako wydarzenie, które jest pod marką i szyldem tej instytucji. Więc jakiekolwiek nieprawidłowości, czy w obsłudze, czy w przebiegu wydarzenia, czy... Ostatnio miałam taką sytuację, że w instytucji kultury odbywał się zewnętrzny kabaret. Wiadomo, te kabarety są objazdowe, bardzo często goszczą i jeżdżą, robią sobie trasy po właśnie lokalnych domach kultury. I instytucja sprzedawała bilety jako ponumerowane, a na miejscu osoba, która wpuszczała na salę z ramienia tej ekipy kabaretowej, powiedziała, że bilety są nienumerowane. No, nie musicie, jakby nie muszę wam mówić, że jest to sytuacja, jeśli chodzi o obsługę klienta, niedopuszczalna. Są osoby, które na przykład gorzej widzą, albo osoby, które gorzej słyszą, czy osoby, które wolą być z tyłu, ze całym tłumem schowane, y, które nie lubią siedzieć na środku, albo mają, no nie wiem, muszą być na brzegu. Ja jestem taką osobą, która zawsze woli siedzieć na brzegu. I nagle się okazuje, że przychodzą i prawie sala się zapełnia i osoba tam, gdzie wykupiła miejsce, na przykład wykupiła wcześniej numerowane właśnie w tym konkretnym miejscu, bo tam chciała siedzieć, tak wiadomo, że dużo osób lubi mniej więcej pośrodku sali, bo jest najlepszy dźwięk i najlepsza widoczność. Z tym dźwiękiem to nie wiem, może ktoś mnie poprawi. I nagle się okazuje, że nie ma takiej możliwości. No niedopuszczalna, bo to idzie na konto tejże instytucji takie tłumaczenie, nie, to było takie zrzucanie odpowiedzialności, nie, to było wydarzenie z zewnątrz, no no nie, to idzie na nasze konto i każda negatywna opinia, każde negatywne doświadczenie powoduje, że zmniejszają się szanse, że ta osoba wróci do naszej instytucji, ba, na pewno bardzo chętnie opowie o tym swoim doświadczeniu znajomym, bo jest coś takiego jak efekt negatywności. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim, ale Nasze negatywne doświadczenia, po pierwsze, o wiele bardziej przykuwają naszą uwagę, szybciej na nie reagujemy i z całą pewnością chętniej o nich opowiemy. Z czego to wynika? Z tego, że negatywne bodźce, zagrażające bodźce z naszej prehistorii pomagały nam przetrwać. Dlatego nasz system nerwowy jest nauczony, że jeśli coś jest nieprzyjemne, to od razu na to reagujemy. Bo emocje nam bardzo dobrze pokazują, czy mamy iść do bodźca, czy od bodźca mamy odejść. No i współcześnie się to objawia no właśnie poczuciem tego, że coś jest... Bardzo szybko zauważamy, że coś jest nie tak. I bardzo chętnie się tym dzielimy. Kiedyś na psychologii mnie uczono. Na jedną negatywną opinię potrzeba 10 pozytywnych, żeby ta osoba mogła... Ten efekt negatywności u niej się w głowie nie rozlał, nie został podtrzymany i i żeby móc go zmienić. Aż 10 pozytywnych opinii. To jest, to jest ogromna praca, którą trzeba włożyć, żeby taką negatywną opinię odwrócić. Z drugiej strony jest efekt wow. Zauważyliście, że jak coś wam się podobało tak w miarę, było fajnie, to jakby ktoś zapytał, jak było i mówicie, no spoko, fajnie było, tak? Ale jak wam się coś nie spodobało, to o wiele chętniej tą wiedzą się dzielicie. Więc żebyście się podzielili tym pozytywnym odbiorem, to musi być efekt wow. Czyli nie coś, żeby było fajne, poprawne, super nawet, tylko musi być powyżej tej poprzeczki. Czyli to wydarzenie musi mieć o wiele mocniejszy bodziec pozytywny, żebyśmy chcieli o nim opowiedzieć, podzielić się i żeby wywrzeć na nas większe wrażenie. No jest to nie wprost proporcjonalny, bo ten poziom bodźca pozytywnego, który musi nastąpić do tego negatywnego. Bo naprawdę negatywna rzecz może być bardzo błaha, ale bardzo mocno wtedy do nas dociera, zostaje zapamiętana i chęć powtórzenia, podzielenia się tego jest o wiele większa niż przy równie pozytywnym wydarzeniu. Także jeśli chodzi o te wydarzenia zewnętrzne, jeszcze raz powtórzę, oczywiście niekomercyjne, tylko o podobnym profilu do naszej instytucji. Absolutnie dla widza nie ma różnicy. Wszystko idzie na nasze konto. Kolejnym jakby obszarem wydarzeń to są takie wydarzenia, które my ściągamy lub które budują nasz program, ale jednak są organizowane przez zewnętrzne podmioty. Instytucja, w której ostatnio byłam, zorganizowała wystawę pająków. Nie tylko pająków, tam były i skorpiony i, i inne zwierzaczki, które raczej nie kojarzą nam się pozytywnie, ale był to hit. Był to hit naprawdę przez dwa dni, które spędziłam w tej instytucji w weekend. Było tam bardzo dużo widzów, którzy przyszli na tą wystawę, oczywiście z dzieciakami, bo dzieciaki uwielbiają takie szkaractwo, że tak powiem, przepraszam, no, ja reagowałam tak, jak reagowałam. Chociaż weszłam na wystawę, jedna z pracowniczek, yy, która tam Pracuje, ona umija szerokim mukiem i modli się i liczy dni, do kiedy ta wystawa, dopóki ta wystawa się nie skończy. No i powiem wam tak, gadałam z chłopakiem, który opiekował się tą wystawą, i to, to był skarb. On jest skarbem. To jest koleś, który o pajęczakach wie wszystko, który ma hodowlę iluś tysięcy tych je rozmnaża na Mazurach którego w szkole przyzywają Spiderman. Pozdrawiam Spidermana, bo nie pamiętam imienia, przepraszam. I po prostu ta jego pasja mówienia o tym, wiedza była tak niesamowita, że ja bym chciała mieć takiego pracownika właśnie, takiego, który z taką pasją mówi o tym, czym się interesuje. I on faktycznie on cały czas był w ruchu i cały czas opowiadał i ludzie go naprawdę słuchali. Więc to może na inny odcinek, a propos tego, że odbiorcy przychodzą do Instytucji Kultury dla y, pasjonatów i wariatów, którzy świetnie potrafią się dzielić wiedzą, a nie dla y, samego, samego programu. I co? I To nie było ich jakby... oni tego nie zorganizowali, oni zaprosili to i to budowało im publiczność. No fantastyczna sprawa, bierzecie coś, co super przykuwa uwagę i co jakby buduje wasz program, jest jakby taką wędką, zachętą, ale też czymś innym, tak, no bo pająki to nie jest jakby kultura w tym takim prostym rozumie, no jak to? to, to jest natura. Ale ostatnio rzeczywiście ktoś mi przypomniał i powtórzył antropologiczną definicję kultury. Jak ktoś mnie zna, to wie, że ja bardzo nie lubię się bawić w definicje takie, jeśli chodzi z obszaru kulturowego, bo ja studiowałam psychologię, a nie kulturoznawstwo, czy socjologię, czy antropologię, czy etnografię, ale że tak naprawdę wszystko, co jest naszym wytworem, jest kulturą i to jest fantastyczne, ponieważ pająki też są kulturą w takim razie i to, że są w instytucji kultury jest absolutnie prawomocne, e, cudowne, cudowne, bo, bo to jest takie wyjaśnienie, jak my chcemy zrobić coś na przykład sportowego albo kulinarnego albo coś, a dyrektor mówi, że to nie jest kultura, no no to jest według definicji antropologicznej, to jest kultura. Gorzej z wnioskami, bo to trzeba jakoś wtedy pożenić, e, czy, żeby dostać grant z, z obszaru kultury, no ale wracając do tematu, fantastyczna sytuacja, Warta wykorzystania, warta tego, żeby tam były ulotki naszej instytucji, żeby osoba, która jest jakby z tej firmy, czy z, tej, z tego partnera, który przychodzi z tym wydarzeniem, wiedziała, gdzie jest, wiedziała, co tu się dzieje i przez takie coś się wspólnie wzmacniać i promować. Wskoczyć czasami na tą wystawę, zagadać ludzi, którzy wychodzą, że no jesteście właskim domu kultury, że tu przychodzicie. To jest też dobry sposób, bo czasami na taką Sytuacje mogą przyjść osoby, które nigdy u nas nie były, bo akurat to je przyciągnie. Mam taki jeden przykład z CSW, z Centrum sztuki Współczesnej zamku Jazdowski. Była wystawa BMW, ale samochodów ściągniętych, y, takich perełek vintage, które były malowane przez bardzo znanych, czy zrobione przez bardzo znanych y, artystów. I tym sposobem był samochód pomalowany przez Andyego Warhola. Powiem Wam tak, na tą wystawę przyszły osoby, które w życiu nie były w zamku Ujazdowskim. Bardzo dużo panów, bardzo dużo panów z dzieciakami swoimi. I naprawdę ogromny, ogromny potencjał takiej wystawy. Jak został odebrany w środowisku, niezbyt przychylnie. I to było takie, takie przykre, takie kurcze, taki, taki potencjał, tak naprawdę, no to ja nie pamiętam ile, ale naprawdę to były, to były tłumy, które przychodziły na tą wystawę. To były tłumy, które, tak jak mówię, no pierwszy raz u nas były i można by było coś z nimi jeszcze porobić, ściągnąć, zaprosić, coś zaoferować. Fajnie, że ówczesny dyrektor w CZU jakby był otwarty na to, żeby taką wystawę sprowadzić. Też jakby przez komercyjną markę. To też jest bardzo ciekawe, jak można pożenić komercyjną markę samochodów z tą taką dość niszową, ale jednak sztuką współczesną. Ale jak piszecie BMW, tam Art Cars, czy samochody artystyczne, to jakby to jest projekt, który dzieje się od bardzo długiego czasu i który angażuje kolejnych artystów współczesnych, którzy w jakiś sposób przerabiają po prostu modele BMW. Także to też jest bardzo ciekawe z perspektywy partnerstw, czy tego jak komercyjny podmiot może promować taką niszę jak sztukę współczesną. Jeśli chodzi jeszcze o wydarzenia z zewnątrz, to tak jak mówię, bardzo ważne jest przegadanie wspólne z tymi partnerami. Jakie my mamy narzędzia, zasoby, co możemy zrobić, jeśli chodzi o promocję, na kiedy potrzebujemy materiały, opisy, kiedy składamy na przykład repertuar miesięczny. I to jest niezwykle istotne. Tego, jak chcemy, żeby nasza instytucja była tytułowana, jak nasze logo powinno być użyte, w materiałach, w opisie i i w drugą stronę. To, co ten podmiot chce wydrukować, zrobić, w jakim nakładzie sztuk, jak to będzie dystrybuował jak my tam powinniśmy być właśnie ujęć. Koniec. Pamiętajcie, aby wszystkie osoby, które są z pierwszej linii, sprzątaczki, portierzy, informacja, kasa, absolutnie wiedzieli, że takie wydarzenie się odbywa, czy jest zamknięta, otwarta, ile będzie trwało, co się dzieje, bo to jest wasz obowiązek komunikacyjny, żeby osoby, które są najbliżej widza, były najlepiej poinformowane, żeby absolutnie wiedziały o tym, co się dzieje. Bo nie, nie może być taka informacja, że nie, u nas nic takiego się nie dzieje. Pierwszą reakcją powinno być chwileczkę, proszę mi dać dwie minuty, potwierdzę, i trzeba iść na zaplecze, wykręcić numer do kierownika się spytać, czy jest takie wydarzenie, czy coś takiego się dzieje. Potwierdzić, wrócić, tak absolutnie już mówię tutaj w tej sali i tak dalej. Nigdy nie mówimy widzowi, u nas absolutnie nic takiego się nie dzieje albo ja nie wiem, pierwsze słyszę. To na tyle. Dziękuję Wam za trzeci odcinek. Jestem na Spotify, jestem na YouTubie. Na Spotify już się wyszukuję, więc jak piszecie widok na widownię, i klikniecie obserwuj, to mój kanał wskoczy Wam do obserwowanych, więc też łatwiej będzie znaleźć nowe odcinki. Na YouTubie można zasubskrybować konto, kliknąć taki dzwoneczek. Na YouTubie pojawi się informacja na temat tego, że nowy odcinek już jest dostępny. Bardzo dziękuję. Tymczasem do widzenia.